0: Vi er altså helt i begynnelsen av Johannes-oppenbaringen. Vi ser litt på tolkningssystemene som har vært oppe i tiden. Selv han både gode og troverdige bibeltolkere har forskjellige oppfatninger når det gjelder detaljer, i oppenbaringsboken så oppenbaringsboken finnes det noen hovedlinje når det gjelder den brede tolkningen av denne boken. Et av de første tolkningsområdene som vi er i er preterium. Tolkningen går ut på at hele oppenbaringen er gått i oppfyllelse i fortiden. Denne hadde å gjøre med den tid da Johannes døde, og tiden enten under Nero eller Domitian. Tolkningen ble fremholdt av Renan. Ja, av de fleste tyske forskere. Hensikten med åpenbaringsboken var å gi trøst til den forfyllte menighet, og at den var skrevet i ett symbolsk språk, slik at de kristne på den tid kunne forstå det som ble formidlet. La meg få lov til å si at Boken, oppenbaringsboken, den betydde mye. Det var en veldig trøst for Guds folk. Ja, det har den vært til alle tider. Men å fastholde dette synet kan like gjerne bety at du kan fjerne oppenbaringsboken fra Bibelen, fordi den ikke har noen betydning for nåtiden, og heller ikke for fremtiden. Dette synspunktet tror jeg er passé, og det er neppe noen som seriøst vil holde fast på denne forståelsen. Den andre siden av det tolkningssystemet som vi er borte i, det er den historiske tolkningen av er at oppfyllelsen av vår forbaring går fortløpende i menighetens historie. Helt fra Johannes sin tid og frem til nå. Jeg tror at det er mye sant i hva det som angår de syv menigheten som var omtalt. Men utover det virker det ganske innlysende at åpenbaringsboken, den er profetisk. Den historisk-spiritualistiske tolkning er en påbyggning av den historiske teorien og den ble fremsatt blant annet av sør William Ramsay. Denne teorien fremholder at de to dyrene er verdensvid, og det nasjonale rom er at poenget med boken er å oppmuntre kristne. I følge denne teorien er åpenbaringsboken stort sett fullbørdet, inne inneholder bare noen åndelige lekser, så menighetenne kan ta for sig i dag. På bak av denne tolkninger det kommet in en rek vanlige synspunkter og mæ værdige påstander om openbaringsboken. Ily sad dette sine avvises det ene etter det andre av openbaringen som symboler og den jø dig er at det blir bort tolket. Denne tolkningen har hindret at den har tatt åpenbaringens budskap seriøst. Det betyr at det viktige skriftet har fått en stedmoderlig behandling. Den fjerde tolkningen er den futuristiske tolkningen. Og dette synspunktet det fastholdes av de fleste premillenivister. millennium som er tusen år, og Pre, meldialist, går på at menigheten bortrykkes for trengselstid og tusenårsrike. Det er det synspunktet som jeg heller til, og det det jeg har som ledetråd når jeg skal gå gjennom åpenbaringsboken. Dette er en tolkning som følger åpenbaringsboken ganske tett. Og den begynner med åpenbaringen av den herliggjorte Kristus. Deretter så føres menigheten inn i fokus, og vi får menighetens historie i snitt. Og så, etter slutten av det tredje kapittlet, hentes menigheten hjem, og vi ser ikke mer den samme menigheten men som bruden som vil komme til jord med Kristus når han kommer for å opprette sitt rike. Det tusenårige velde som Johannes vil fortelle oss om, det det vi ser der. Det vil være en prøvetid. For i slutten av denne perioden blir Satan løst for en kort tid. rettes Deretter slås det siste opprøret ned, og evigheten begynner. Dette er et synspunkt på oppenbaringen som generelt sett blir akseptert. I våre dager er det mange kritikere som har en slik tolkning som ikke bare forsøker å avvise den, men også kan si ganske hare ting om den, både unødvendige og hare og uriktige synspunkter. Det fremholdes at denne premilleniumstolkningen mill, er noe som er relativt nytt. Og det er riktig at den er blitt utviklet til ett sy system genom dette århundret. Men det gjelder också de øvrige tolkningene som vi har nevnt her. Og samtidig må jeg få si at det er andre tolkninger som tidligere var aktuelle. Men no offres det ikke så stor oppmerksomhet. For eksempel trodde post-milenistene at verden ville bli bedre og bedre. At menigheten skulle omvenne hele verden, og da ville Kristus komme og herske. Dette synspunktet er i dag. Etter de to verdenskrigere vid depression og krise på krise som verden har hatt, synes nå å at det er få som fremdeles holder fast ved denne forståelse. Det er også de som holder fast ved det vi kan kalle for av-miljønismen. Og det betyr at de ikke tror på et tusenårsrike i det hele tatt. Det er også et synspunkt som ikke levers så veldig mye nå. Men det er i alle fall noen som har den forståelsen av at slik, kan også oppenbaringsboken tolkes. Det som vi i alle fall må prøve ha klart for oss, er at endetidshisteperspektivet betyr naturligvis ikke at boken først blir aktuelt for den Generationen som opplever at antikrist er kommet, og dermed den store trengselen. Oppenbaringens budskap var i første rekke rettet til de små kristne menighetene som opplevde forfølkelse mot slutten av det første århundre. Men senere har den æren å gi til hver kristengenerasjon så lenge tiden varer. I dette står Johannes på linje med de gamle testamentene sinne profeti. De talte ut fra samtiden situasjon til sine samtidige. Men det profetiske ords rekkevidde går uendelig mye lenger. Johannes sin profeti avspeiler den kollisjon som fann sted mellom kirken og keisersmakten ved slutten av det første århundret. Men denne konflikten mellom Guds rike og verdens rike oppenbaringens samtid, den er et forbilde for det som skal se i endetiden. Derfor er det perspektivet Johannes trekker opp for oss kort. Gjennom brytningen i sin egen tid ser konjunkturen av den avsluttende kampen mellom Kristus og antikrist ved tidenes ende. Denne konflikten hviler ikke i mellomtiden. Spenningen er der gjennom hele kirkens historie, og kampen bryter stadig opp Ende Endetids kriser aldri langt borte fra menigheten. Derfor bærer åpenbaringen bud til alle kristenslekter. Men særlig autoritet får den for de som oppdager at det antikristlige krefter Løfter sin fane til strid. Og med disse ordene må vi få lov til å si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i introduksjonen eller begynnelsen av Johannes oppenbaring- og det er viktig for oss å se vilken betydning den har hatt opp igjennom i tiden, og hvilken den betydning den har for oss i dag. Kan hende det kan virke litt kjedelige med å oppbromse med sitater fra noen betydningsfulle menn i fortiden som forteller at de ventet på at Kristus skulle komme igen. De ventet ikke De ventet på en stor trengselstid. De så i gang frem mot tusenårsriket, men de så etter han som skulle komme. Denne forventningen er selve hjertet i tolkningsmodellen som jeg føler er mest passende for forståelsen av de siste ting. Klemmet år 96 etter Kristus. Biskopen i Rom. Han sa det slik: La oss hver time forvente Guds rike. Vi kjenner ikke dagen. Polykarp. Cirka 108 år etter. Han var biskop i smyrna. Han ble brent på bål, og der sa han det slik. Han skal oppreise oss fra de døde. Vi skal herske med ham. Ignatitus, biskoppen i Antioquia. Som historikeren Ezebæsius sier var apostelen Peters etterfølger, og han kommer med følgende kommentarer. Se på tiden, og vent på ham. Papias, år 116. Han var biskop i Heropolis, som ifølge Irenaeus så hørte apostelen Johannes som han sa. Det skal komme ett tusen år, da Kristi personlig skal herske på jorden. Justenius, Martyren, år 150 etter Kristus sa, «Jeg og alle andre som som er ortodoxe kristne på alle punkter, vet at det vil komme et tusen år i Jerusalem, som Jesaja og Esekiel forkynte.» Irenius, år 175, biskop av Lyon. Når han kommenterer Jesu løft om «Gjennodrikke vi av vintredsfrykter i sin fars rike», så sier han blant annet dette. «Dette kan bare oppfylles ved Herrens personlige tilbakevenning til jorden.» Tertullian, år 200, han sa det slik. «Vi bekjenner i sannhet at et rike er lovet opprettet på jorden.» La oss gjenta det. «Vi bekjenner i sannhet at et, et rike er lovet opprettet på jorden.» Og Martin Luther, han sade på denne måten. «La oss ikke tro at Kristi komme er langt borte.» da vi får lov til å understreke at dette var en lære som ble trodd og fortjønt av de fremste tyrkefedre i den tiden etter apostene, og ikke avvist av noen i denne boke. Jeg har forsøkt å sitere såpass mange vittner fra apostelens tid, og gjennom de første århundrer, for å understreke at tolkningen av skriftene var at den ventet, på de ventet en spesiell trengselsperiode, men de ventet på Kristus. Når noen sier at tolkningen ut fra premillenistenes synsvinkel bare er hundre år gammel, så er det en sannhet med modifikasjoner. Men igjen må jeg få si her, tro ikke noe fordi jeg sier det. Men undersøk, ransak skriftene selv. Mange fremme og dyktige fortolkere, också slik som vi har det i vårt eget land, har en annen synsvinkel. Og jeg bøyer mig i erbeidighet for dem. Men nu er det denne fortolkningen som vi vil prøve ta til oss gjennom disse programmene vi går igjennom. Og så er det da noen særtrekk, i oppenbaringsboken. Det er seks slående særtrekk når det gjelder oppenbaringen. Det første, det er den eneste profetiske bok i det nye testamentet. Det er 17 profetiske bøker i det gamle testamentet, men det er bare en i det nye testamentet. Johannes, som er forfatteren, strekker seg lenge bak går inn i evigheten enn noen av de andre forfatterne i Bibelen. Det gjør han också i sitt evangelium som åpner slik på denne måten. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Deretter går han frem til skapelsen. «Alt er blitt til ved ham.» Uten ham er ikke noe bli til av alt som er til. Og deretter, når Johannes så skriver oppenbaringsboken, strekker han seg lenger, også fremover og inn i evigheten. Inn i fremtiden og det evige rike, der vår frelse Jesus Kristus skal være Herre. Det tredje av disse slående trekkene er, det er en spesiell velsignelse lovet dem som leser denne boken. Åppenbaringen 1.3 «Salige den som deser orden i denne profeti, og de som hører dem og tar vare på det som står skrevet for tidenen her.» Der er et løfte om velsignelse. Vi får også en advarsel ved slutten av boken som er rettet til de som klusser med innhold i den, slik som det står i det tjue andre kapittelet, vers 18 og 19. «Jeg sier til enhver som hører orden i denne profetiske bok, «Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok.» Og om noen tar bort noe av oren i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i li livets tre og den hellige by, som der er skrevet om i denne bok. Det er en advarsel som bør det få en del forskrydde for tolker av det profetiske budskap til å stoppe. Se seg om og lytte. Det er tristig for ikke å si farlig å si hva som helst i forhold til oppenbaringsboken for mennesker i dag. Ja, de innser kanskje ikke at vi er kommet inn i en krise i historien. Det å si noe som er helt på jordet, det den å vil. Uheldigvis er det slik at noen av de mest populære lærere når det gjelder profetiene, er dem som har hatt noe av de villeste tolkningene. Dette har ført til et meget alvorlig problem, som vil ha konsekvenser for mennesket sin totale forståelse av det kristne budskapet. Ja, det vil de ha i lang tid fremover. Det fjerde særtrekket som vi har er at det er ikke bo. Daniel ble bedt om å forseile boken til endetiden, slik det står i Daniel 12, 9. Da sa han til mig. «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseilet inn til tiden. Men til Johannes så sies det noe annet i oppenbaringen 22, 10. «Sett ikke seil for de profetiske ord i denne boken, for tiden er nær.» Det å si at åpenbaringsboken er et sammensyrium, som det er vanskelig å finne noen begynnelse på, eller slutt på, det kan han ikke trekke ut av de to tingene som vi har vært innom nå når det gjelder Daniels bok og åpenbaringsboken. Dette er ingen forseilig bok. Nej dette er faktisk en av de best disponerte bøker som vi har i Bibelen. Og det femte særtrekk som vi har, det er en serie visioner uttrykt i symboler som har å med realiteter. Den bokstavlige tolkningen er alltid å foretrekke, hvis Johannes gjør det klart at det skal forstås annerledes. Og det sjette særtrekk, det er som den store centralstationen som deres forskjellige linjer som kommer in fra andre deler av skriften. Åpenbaringsboken begynner ikke med noe nytt eller opprinnelsen til en ny profetisk linje. Det er heller slik at den sammenfatter og konkluderer det som har begynt andre steder i Bibelen. Det er viktig for en riktig forståelse av boken å være i stand til å spore opp et verdt stort profetisk tema fra første henvisning, til det endelige målet. Og det er minst 10 store temaer... som vi vil finne samlet her. Og det er grund til at kunnskap... om den øvrige delen av Bibelen... er absolutt nødvendig for å få en god forståelse... av åpenbaringsboken. Det er regnet ut at det er mer enn 400 henvisninger... eller antydninger til det gamle testamentet i åpenbaringsboken. Og det vil se. Si av de 404 versene av denne boken, så innehåller 278 av de henvisningene til det gamle testamentet. Det vil si at mer enn halvparten av boken er fullstendig avhengig av vår forståelse av det som er i det gamle testamentet. Og det er derfor det er så viktig for oss å ha det riktige forhold og den riktige synsvinkel i både det gamle og det nye testamentet i det vi går inn i åpenbøringsboken. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.